0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao podcast Escolha da Audiência. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, eu sou Kel Gomes.
0: O Escolha da Audiência é o podcast do Cinematório, em que eu e a Kel atendemos pedidos feitos pelos membros do Cineclube Cinematório. Você que ainda não faz parte do nosso Cineclube, entre no site cinematório.com.br para conhecer o nosso projeto, e assim você pode fazer parte da nossa comunidade cinéfila e pedir filmes ou séries para a gente comentar aqui no podcast Escolha da Audiência. E é justamente uma série o tema deste episódio. Vamos falar sobre It's a Sin. Essa é uma minissérie da HBO que está disponível agora no serviço HBO Max, aqui no Brasil, e é um pedido do nosso apoiador Hugo Zemet.
1: Hugo, se a gente tiver errado a pronúncia do seu nome, por favor nos desculpe, né? Como eu já comentei em outros, em outros episódios, quando os nomes são assim muito chiques, né? A gente sempre fica em dúvida, mas eu acho que o Renato <risos> falou bonitinho, né?
0: Zemet, Zemif. Bom, Hugo, a gente espera ter acertado aí, tá bom? Desculpa qualquer coisa, mas o Hugo, ele é uma pessoa muito gentil, mandou um e-mail pra gente, né? Uma mensagem aqui muito bonita, é, quando ele fez o pedido da série pra gente comentar. É, vou pedir licença aos leitores para ler a mensagem que o Hugo nos Os enviou. Aos ouvintes. ouvintes, né? Eu vou ler. Eu que sou o leitor aqui. <risos> O Hugo disse o seguinte. Olá, Renato. Muito obrigado. Na verdade, a minha contribuição é pouca para o excelente trabalho que vocês produzem. Já sigo o vosso trabalho há muito tempo, o seu, e da professora doutora Ana Lúcia Andrade, desde os tempos do podcast do Cinema em Cena. Sempre que eu ouço os vossos podcasts, penso que estou entre amigos. Tal é a comunhão de ideias e personalidades. O cinema é só uma desculpa para falar sobre a vida, que está cheia de injustiças, absurdos e sofrimento, mas também é capaz de despertar compaixão pelo sofrimento do outro e educar para a cidadania. As vossas conversas e o consequente processo reflexivo que geram são fundamentais e não podem terminar. E já agora uma recomendação é a excelente e comovente minissérie disponível em Portugal através da HBO It's a Sin. Um grande abraço à equipe cinematório aqui de Portugal. Pois é, o Hugo está falando com a gente de Portugal é, e ele fez o pedido para a gente comentar It's a Sin lá em fevereiro, só que a gente ainda não tinha HBO Max disponível aqui no Brasil, né? E a gente não é assinante da HBO na TV paga, é, assim como muita gente, né? Que apesar de acompanhar Game of Thrones, não era assinante do canal. Mas é, agora que a HBO Max está no Brasil, num preço bacana, né, teve uma promoção muito boa aí no lançamento, é uma oportunidade excelente para a gente falar sobre essa minissérie que, olha, um dos destaques de 2021. E uma das maiores injustiças, podemos dizer, do M 2021, pois não recebeu nenhuma indicação. E assim, ouvi pouco as pessoas falarem, comentarem sobre essa minissérie. Se não fosse o Hugo, eu provavelmente é, demoraria para poder assistir a ela, né, Kiel
1: Nossa, eu só tenho a agradecer ao Hugo, porque foi uma das melhores coisas que eu vi esse ano foi muito muito bom muito bom mesmo é uma série que eu gostei demais e realmente achei estranho que não tenha sido descoberta ainda né porque inclusive é... não é uma série tão nova né assim porque ela primeiro passou num canal né no canal lá do, do Reino Unido e depois que a HBO comprou e agora tá lançando aqui no Brasil, né? Pela HBO Max. É, mas
0: mesmo assim, é de 2021, é, né? É é de 2021. É, ela estreou no início do ano. É por mas, isso que eu tô dizendo,
1: que eu acho né? que é um tempo, porque hoje em dia as coisas estão muito aceleradas. É, com certeza, então, assim, razão. se uma série estreia em janeiro, fevereiro de 2021, a gente já tá em agosto. Sim. Sabe? Já era pra ela ter circulado mais, assim, né? É verdade. É, especialmente quando é sobre um tema tão importante, com atores tão bons, com pessoas tão boas na realização, direção, criação, enfim. É, eu fico muito chateada com isso, porque me encantou demais essa série, pelo poder que ela tem Sim. De, de te emocionar, principalmente, de te de criar um de eu acho isso assim a gente precisa realmente valorizar porque não é fácil juntar tantos personagens em tão pouco tempo porque são apenas cinco episódios e você se importar com cada um deles assim. sim sim isso é muito incrível então eu até sonhei com esses personagens sério eu não, ia, é, eu, sim, eu ia dormir eu também me envolvi
0: bastante com os enredos né que sim, são apesar eu me de haver um tema principal são vários enredos que vão se amarrando nessa trama, né?
1: Então, assim, essa capacidade de te envolver, isso tem que ser muito celebrado, assim. Então, Sim. por isso que eu agradeço ao Hugo, porque, realmente, eu fiquei muito é, comovida, sabe? Eu Sim. fiquei muito, muito dentro da história. É, além de gostar do, dessa perspectiva completamente queer, de um assunto que a gente já viu sendo né, comentado... É, que é a AIDS, em vários outros tipos de filme é, e produções. E aqui você percebe o quanto que ainda é preciso falar sobre isso, né? Quanto que existem perspectivas que acrescentam e, e, que, e trazendo assim, a questão essencial, que é a questão social
0: Sim. da doença. Exato. Bom, então, a Kel já adiantou um pouquinho sobre o que trata a série, que é a AIDS, e o, principalmente o surgimento da epidemia ali nos anos 80. A série se passa durante um período de uma década, começa em 1981 e termina em 1991. Há intervalos, né, saltos de tempo aí entre cada episódio. E você vai acompanhando o cotidiano de três, é, aliás, quatro é, amigos, né, três é, homens e uma garota que vivem juntos num apartamento, aliás, acho que cinco, né, porque um, um dos namorados ali acaba se mudando para lá depois, enfim. É um grupo de Só jovens cinco. que vieram do interior, né, de cidades do interior da Inglaterra, se mudaram para Londres e dividiram esse apartamento. Né? São estudantes, é, jovens que estão no mercado de trabalho, cada um ali na sua área, e eles vivem nessa república, né? podemos dizer, como a gente conhece aqui no Brasil, né? de universitários, pessoas que dividem o apartamento para poder estudar. E é justamente é, nesse período que eles estão vivendo ali, no início dos anos 80, quando o vírus HIV começa a circular e tem todo aquele estigma que persegue a comunidade LGBT, principalmente os homens gays, até hoje. Até hoje. Até, até hoje. hoje. Né? Nos Estados é. Unidos, até hoje, homens gays, homossexuais, são proibidos de doar sangue por causa de
1: estigma. Preconceito,
0: preconceito, né, tudo que se criou a partir dessa tragédia que foi a epidemia de HIV, principalmente ali nessa década.
1: Aqui no Brasil foi em 2020 que liberaram, né, muito recente também.
0: Pois é. E a gente ainda tem, né, assim, muitas, muitas pessoas, milhões de pessoas que ainda têm o HIV, convivem com o vírus, né, hoje a gente sabe que há medicação, a tratamento que permite que essas pessoas levem suas vidas é, normalmente, né, consigam aí uma maneira de controlar os sintomas, né, o avanço dessa doença.
1: Controlar não há inclusive a uma... carga viral também. Pois
0: é. pois é, é muito
1: importante.
0: Ainda aguardamos uma cura, né, mas ainda não há é, algo comprovado, né, uma eficácia assim, para que... Essa, esse vírus possa ser eliminado né, de quem é, carrega em seu corpo.
1: É, cura e vacina, né? É. É, assim como eu fico pensando assim também, né, que a gente está vivenciando essa nova epidemia que se tornou pandemia, e aí não tem como não fazermos algumas ligações, isso que é muito interessante também, Desse momento, né? De ver essa série nesse momento, assim.
0: Exato. É um
1: resgate importante Sim. de uma história, de uma perspectiva queer, né? É, e, ao mesmo tempo, mostra como que as coisas se repetem, assim. Como que, Sim. às vezes, me parece que o ser humano não aprende
0: é, não com tem os erros. Como assim. a gente não vai fazer certas associações, Enquanto é... né, a gente assiste ali. É. É, mas, além desse aspecto, eu também acho oportuno a série ter sido lançada agora, e a gente está comentando sobre ela agora, porque são exatamente 40 anos da descoberta do primeiro caso clínico de AIDS né, do, é, nos do Estados Unidos, né, do né? Diagnóstico, diagnóstico, que foi em 1981, nos Estados Unidos. Sim. É, então, bem oportuno né, essa série ter sido lançada agora. É, sim, sim. Aqui, um no, momento Brasil, histórico, né? aqui no Brasil, histórico.
1: me parece que o primeiro diagnóstico foi em 86, em Minas até, mas, a... mas aí é aquilo, né, esse é o, é o primeiro diagnóstico, não significa é. que é a primeira vez que apareceu, assim, não, não. não o vírus já estava circulando antes e tal, é... mas são 40 anos, gente, 40 anos. Pois é. E esse momento da série, né, esse momento ali que é anos 80 e começo dos anos 90, é um momento de grande catástrofe, né, de grande Sim. perda é, de muita gente que morreu. Porque é, é um negócio que eu fico pensando, assim, o quanto que a falta de informação e esse preconceito afetou tanto, né, nesse sentido assim de ser, de ser algo que está diretamente ligado a essa, a essa quantidade de morte, assim, né, que é algo que a, a série trabalha muito bem, assim, de você pensar não só o que tem a ver com o vírus em si, né, o que tem a ver com a, a capacidade do vírus de, de de transmitir, de se transmitir, de circular, de Matar, de adoecer, enfim Que é um vírus terrível, né? Se você parava a pensar Ele acaba com a imunidade da pessoa Completamente, é. assim Sim Então, para além dessa questão biológica Essas outras questões que interferem E que são, assim, cruciais Para que aconteça esse tipo de, de tragédia, né? De... Sim Enfim, tipo perdas imensuráveis assim.
0: bom, o criador de It's a Sin é o Russell T. Davis ele é um cara experiente na TV, já criou várias séries, vou citar aqui três, que são algumas das mais famosas é uma mais recente que é Ears and Ears, que está disponível também na HBO Queer as Folk que é um pouquinho mais antiga e ele também está envolvido nessa fase mais recente de Doctor Who. Então, ele é um cara aí já bem experiente. Né? É, é, aliás, um dos motivos que me espanta essa série estar tá passando tão batido assim. E o diretor dos episódios é o Peter Rohr, que também é um cineasta, né? um diretor que vem aí de uma larga experiência na TV. Ele dirigiu... É, séries como aquelas da Marvel, que estavam na Netflix, né? Demolidor, Punho de Ferro, dirigiu vários episódios dessas séries. Também trabalhou com o Russell T. Davis em Doctor Who. E, além disso, ele dirigiu episódios de The Umbrella Academy, Altered Carbon, entre outros é, seriados que você encontra facilmente nas plataformas de streaming
1: experiência, experiência.
0: E o elenco aí já é diferente porque a maioria são atores novatos ou com os seus primeiros trabalhos, né? É, a que tem mais experiência aqui de, desse elenco principal é justamente a única mulher, que é a Lydia West, que está em Years and Years, que eu citei aqui. E ela também já trabalhou em alguns filmes, né? um dos destaques desse elenco é porque os quatro, né, principais a gente pode dizer que é o que são muito bons, muito carismáticos você Correção.
1: Se... Cinco. Correção, cinco,
0: cinco. <risos> é porque eu tô citando aqui, eu tô me lembrando aqui do Richie que é Sim. o que tem mais tempo, né assim, é, é o que começa, a série termina com ele é a, a menina, né, a, a, Jill. a Jill que é a Lydia West o, o Rich que interpreta é o Ollie Alexander.
1: Que Tem, é, inclusive, vocalista de uma banda que se chama Years and Years também. Ah, é? Uh -huh.
0: Olha, coincidência, hein? Tem também o Roscoe, né? Que é o, o negro, o, né? O rapaz negro, o Omari Douglas. E o Colin, que ah. é o Callum Scott.
1: Pois é, é, só que você tá esquecendo tô... O Ash.
0: Pois é, tem o Ash, mas é porque o Ash ele entra depois, não é? Ah, não interessa.
1: Ele, ele, não é, só porque que é, é
0: porque assim, ele não tem uma, uma história pregressa, a gente não acompanha a gente não conhece a família dele não conhece o passado dele ele é assim, ele é um coadjuvante Sim, ele tem um papel mas importante, mas é ele porque... é um coadjuvante assim como o Gregory né, que é vivido pelo David Carlyle que é o mais velho deles que também está ali com a turma é o primeiro inclusive que é, é diagnosticado né, com o Sim. HIV, é, mas ele também, a gente conhece muito pouco dele, diferente dos outros, que já no primeiro episódio são apresentados para a gente. Né, a gente vê de onde que eles saíram até se encontrarem nesse apartamento. Então, por isso que eu me lembrei só desses quatro, entendeu? Mas você está tá ah, certo. Os outros também... Tem, tem papéis importantes e também são carismáticos, né? O elenco todo é muito bom. É,
1: é. É porque o Ash, eu acho que ele é mais importante do que os outros coadjuvantes. Eu acho Sim. que ele tem uma presença ali maior do que esse outro que você citou. É, e, e, e também pela presença, assim, dele, sabe? É. E do que ele significa, né? Uhum. Sendo um... um... Gay, indiano. É verdade. Então eu acho. Eu coloco cinco assim. E, e vamos combinar. A Jill <risos> ela é principal pelo que ela faz, né? Por ela ser essa mulher que apoia uma amizade maravilhosa. É assim, essa pessoa que você se apaixona por ela, mas você também não tem muito dela. Especificamente. É verdade. É. Você não sabe da família dela, você não sabe de romances dela, de relacionamentos, então é, ela é uma protagonista, mas ao mesmo tempo você também não tem esse background tão. Aliás, não tem né, esse background construído como é construído com os outros, com os meninos. É.
0: Agora, tá? uma coisa interessante também a gente comentar. É que cada um tem uma personalidade bem definida, né? Eles, nesse primeiro episódio, a gente não vai aqui, gente, comentar episódio por episódio, tudo que acontece, descrever a série, né? Claro que fiquem avisados que alguns spoilers podem surgir aqui, né? Mas a ideia é que a gente fazer um comentário geral sobre a série como um todo. É, mas nesse primeiro episódio, ele é muito importante por apresentar é, cada personagem, e aí é interessante observar como que nessa apresentação essas características de cada um é, já são, é, já saltam aos olhos. O Roscoe, por exemplo, quando ele decide sair da casa da família, ele se veste de mulher né, e vai lá e enfrenta, confronta a família que está lá na sala de jantar. E você já sabe que essa pessoa tem essa característica mais. É, afrontosa o
1: Roscoe né
0: o Roscoe né? Rosco, é. é ele é mais é, atrevido né ele enfrenta a, 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 as coisas né assim no sentido assim de de para cima né e
1: ele não tem vergonha não tem nem.
0: exatamente
1: ele não tem vergonha de do que ele é assim né ele é muito bonito assim porque você não espera isso Sabe, já no primeiro é. episódio, você acha que ele vai sair <risos> escondido. E né, aquela coisa é, cheia de vergonha e de, e de medo. Não, ele super se afirma. né Ele é. fala que aqui não é um lugar para mim. É o único deles que se assume já de cara. Sim, é o único deles que sabe, não, não, não tá lidando com esse conflito interno de se aceitar. Exato. Ele é o que já se aceita e aí o que ele enfrenta é o preconceito dos outros, é. né? É, já o, o rich você vê que tem muito problema com a família também e esconde, né? Tanto é que quando ele chega... Ele nem se assume, né? Ele primeiro fala que é bissexual, inclusive. É, rende até uma brincadeira, né? Da Jill. A Jill <risos> fala que ela pode ficar com ela ou com o Ash. É. Enfim. É, mas aí, aos poucos, né? Que ele vai se libertando na cidade de Londres. É. Porque... Fora dali, né, quando ele volta para casa, ou quando ele tá na, na, na presença dos pais, ele não se assume também. Apesar de que é aquilo, tipo, como vocês não estão vendo, né?
0: Exatamente, porque <risos> ele tem todas as características, né, ele não, ele não se esforça para escondê-las, é. né, nem dos pais, assim. Você vê que quando ele tá lá na casa dele, com a família ele é do mesmo jeito que ele tá lá com os amigos, né, assim o eu jeito de, ele... de falar é. né? de, de se vestir ele não se esconde nesse eu sentido. acho que muda ele um não pouco assume. no jeito
1: de se vestir Ele é, é mais sim, é verdade ele é bem mais mas eu falo
0: assim, no gestual né? na voz, no tom de voz ele não muda isso e até a questão dele é, dizer pra família que ele quer seguir a carreira artística né uhum. <risos> ele larga o direito pra poder fazer teatro né, então o assim que já
1: é uma coisa tá que os pais os pais quando, tipo assim, quando escutam isso, normalmente é, os pais conservadores, sim. já é um motivo assim, pra te expulsar de casa que você trocou a faculdade de direito por teatro é. sabe, já é, é o que pai conservador não gosta, quando ele vem com essa, eu falei, nossa ele vai, ele vai falar duas coisas sabe, vai é... assumir duas coisas ao mesmo tempo, assim. <risos> e na Arraigou real, a casa dos pais. O que
0: o que a gente entende ao longo da série, até o último episódio, é que sim, os pais sabiam, mas eles também não queriam assumir isso, não queriam assumir para si mesmos que eles sabiam disso e que teriam que enfrentar, né, os vizinhos, os outros familiares a respeito de que do fato de que o filho é gay. Né? Então, assim, é uma coisa que fica dos dois lados. Ele tem medo de assumir isso para a família, falar abertamente. Isso vai durar a série inteira, né? Vai ser um tema do Rich vai ser uma preocupação que ele vai acompanhá-lo durante a série toda. Sim. E do lado dos pais, você também sente que tem essa tensão. Fica uma coisa assim... Eles sabem, mas eles não querem assumir. Talvez esperando um fica esperando o outro, sabe? E aí essa tensão vai explodir né? já ali no último episódio, que é um dos mais é, emocionantes né? e tocantes por tudo que envolve esse momento do, do diálogo. É, finalmente esse diálogo a respeito dessa questão.
1: É, eu não, eu não consigo imaginar como deve ser assim. É, nós aqui, nós dois, né somos, somos pessoas cis eu, mulher cis Renato, é homem cis heterossexuais, a gente nunca teve que passar por uma situação dessa de é. enfrentar a família para dizer né é, que somos gays lésbicos, enfim é, então eu não, eu não não consigo imaginar sabe como que é essa situação e eu acho que o, a série nos coloca nesse lugar muito mas de maneira muito intensa assim, né? Sim é, você sente muito junto deles, assim Colin pra mim, me emociona mais do que o Richie, sinceramente eu, eu fiquei eu muito, muito mal pelo Colin, a trajetória dele é arrasadora, mesmo e, e, ao mesmo tempo, eu acho que é, a gente tá aqui falando, né, de toda essa emoção, de todo esse drama, mas a série também tem algo que é muito bom, porque também entrega o lado da diversão, sabe?
0: Exatamente.
1: O que que aquelas pessoas estavam é, vivendo com liberdade mesmo, assim, né? Tipo, de, 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 de amarem umas às outras, de, enfim, ter a sua liberdade sexual, de curtir, de ir pra festa. Enfim, você tem essa dimensão, sabe? De pessoas que estão quebrando padrões, que estão sendo elas mesmas, mas que, infelizmente, vê esse vírus cagado, pra poder deixar destruir tudo, né? Tipo, pra poder é. ser uma sombra, assim. Começa como uma sombra e que vai cada vez se tornando pior, assim. Vai cada vez pesando mais na vida deles. É Mas verdade. o legal da série é que eles não são reduzidos a esse vírus. Eles não são reduzidos a essa parte, né? Que é tão dolorosa. Eles também têm essa dimensão do afeto, do amor, do sexo, da diversão, da festa, do ser jovem e querer transformar o mundo. É, então, eu achei muito bom como dose isso. Tanto é que a série começa de uma maneira muito divertida. Sim, muito divertida, muito. né? Aos pouquinhos é que essa né, ameaça do vírus vai vindo, vai tomando conta. E aí a coisa vai ficando mais pesada. Mas você criou já uma relação de admiração dessas pessoas e da, da amizade delas, da comunidade que elas criam ali, né? Em Londres, assim. Que... É, não sei, é, é quase como se, como se dissesse pra gente... Ok, esses meninos estão morrendo muito jovens. Isso é uma grande tristeza. Mas eles, pelo menos... Foram eles mesmos, sabe? Eles sim. conseguiram quebrar essa barreira, sabe? Sim, sim.
0: Pois é, você estava falando é, de não saber, né? Nem imaginar como que deve ser difícil para uma pessoa é, se assumir né, para a família, a dificuldade, né, o, a tensão que isso gera e eu estava pensando na série é, como são pessoas muito jovens, né, que estão passando por isso, é, algumas com essa dificuldade de não se assumir, de, de não conseguir sair do armário, né, como dizem. Aí fiquei pensando essas histórias a gente de amadurecimento, né, elas são, elas se chamam coming of age. É, no caso aqui da série, a gente pode dizer que é um gênero coming out of age. Não, não é, é uma história de amadurecimento não é, que está sendo contada ali, apesar de serem pessoas que já estão um pouco é, mais velhas, né, elas não estão exatamente na adolescência, como a gente vê nesses filmes coming of age, mas a experiência delas ainda são pessoas jovens, a experiência delas se assumirem gays, ou qualquer que seja outra é, orientação sexual, acaba sendo também um, um outro processo de amadurecimento. E eu fui pesquisar e acabei é, encontrando um artigo no site, acho que é uma revista, que se chama Refinery29. Ah,
1: sim, isso,
0: Né? que tem muita coisa de cultura é pop. É super cultural. Muito, muito legal, né?
1: Comento. E
0: tem um artigo lá que uma é, colunista, articulista, não sei se é uma pessoa que faz parte do staff da, da revista, do site, mas ela falando justamente sobre isso, de que quando ela saiu do armário foi uma segunda coming of age, foi um segundo coming of age para ela, uhum. sabe? Foi uma experiência assim, ela já estava com mais ou menos uns 20 anos e foi como se ela estivesse passando por esse processo de amadurecimento de novo, né? Agora assumindo a sexualidade. Achei bem interessante, muito sim, legal. É mais um sim. artigo para a gente colocar linkado aí para as pessoas, né, que estão nos ouvindo.
1: Tanto para se pensar em experiência, como para se pensar em um novo gênero mesmo, né? Um é? tipo de gênero cinematográfico, assim, né? Uma, um coming of age específico, né? É, porque assim.
0: essas histórias têm surgido, né? Pensar em meu, Me Chame Pelo Seu Nome, né? que é bem isso também. E, bom, a gente falou de Luca <risos> recentemente num podcast, de repente pode ser encaixado.
1: É, eu acho que pode, né? Assim, lá no podcast a gente comenta sobre os códigos queer. É, mas é interessante, bem interessante mesmo. Coming Out of Age, novo gênero.
0: E o que é mais legal na série para mim é justamente isso que você falou, de dosar bem é, o lado trágico e esse lado festivo, né, que é caracterizado por essa liberdade que eles encontram ali, vivendo na capital, longe dos pais conservadores. Né? É muito legal a maneira, até como a série filmou o sexo, né, mostrando eles ali participando das orgias <risos> naquelas montagens né uhum. é muito bacana assim como que é construído isso em, em, em termos é, de linguagem mesmo né muito envolvente tem um ritmo muito bom é, Mas assim o, o, quando a gente se depara com um filme, com uma série, um documentário que fala sobre AIDS, o que a gente espera é algo trágico, pesado, Claro, é natural. Né? Eu não, não esperaria outra coisa é. disso. Se quando você pensa numa doença como essa, você pensa em outra coisa. Né? Tragédia, mais nessa... tristeza, morte.
1: É, principalmente né? porque é uma série que está lidando com o início.
0: Exato. Né? Mas é. É, é, é realmente mágico como que é, os realizadores conseguem manter no, de uma forma geral esse clima astral e positivo, é, dando a, a esses personagens um tom, uma, uma nem é nem uma positividade, mas assim é uma esperança de que eles vão superar aquilo, de que eles vão sair disso, né, dessa dessa crise, de tudo isso tudo isso acontecendo vai passar e eles vão conseguir viver sim a liberdade que eles tanto querem, né? É porque você tem esses momentos pesados e trágicos, sim, na série. Né? Como a Kel disse, com o Colin, nossa, o episódio 3, esse nossa, não esse tem é nada mais... de
1: festivo, não. Esse é o mais isolado. Esse,
0: esse é pesado mesmo. E quando já, chega a gente no vai último, spoiler. acho que a gente não precisa dizer exatamente o que acontece, mas tá. é, acho que não seria um problema a gente de preparar para <risos> quem ainda não viu, né, porque esses momentos chegam, né. É, e no final também, assim, é algo, né, quando você já acompanhou tudo, você já se envolveu, pra valer, você já é amigo dos personagens, Pô, o último episódio é arrasador também, né, fora Sim. outras situações que, como Sim. eu mencionei, Aqui né, é aquele personagem padrões. Gregory, né, que é um dos, um dos primeiros, um dos amigos deles. Glória é, é muito, muito triste também o que acontece. É, e, e o que fica e, assim, des, dessa tristeza, em todos os momentos, independente do que acontece com cada um, é a sombra do preconceito. Como que o preconceito matou tanto quanto o próprio vírus.
1: Sim, é a questão social da é. doença, assim, que é determinante. É, inclusive, não só. O Gregory, eu acho que é tipo o segundo, o terceiro ali do grupo que a gente já conhece mais, porque o Colin, quando ele vai pra Londres, ele começa a trabalhar ah, é verdade. numa loja de alfaiataria. Inclusive. Da temos época, ali
0: tá? o Neil Patrick Harris, né? Pois é. Ele é um o personagem
1: famoso. do New Patrick Harris que recebe ele, que é meio que o principal assistente do dono da loja e aí é quem acolhe ele e tal, e logo eles fazem amizade porque o personagem do Neil Patrick Harris percebe <risos> que o Colin é gay Sim. e o personagem do Harris é gay, e isso é tão bonito na série, porque assim você vê o Colin se reconhecendo pela primeira vez, assim ficando feliz de ter encontrado esse cara, sabe? É já se forma ali uma amizade muito, muito legal, muito sincera e que inclusive é, o Harris tem essa essa sensibilidade de avisar, de alertar o Colin, que é um menino muito inocente, né? Um menino assim você vê introspectivo. Que, muito introspectivo e tal. É, de avisar o Colin dos perigos que ele corre, inclusive com o chefe. né? É. Inclusive com o dono da loja. Então, assim, você já vê essa, essa preocupação de cuidado mesmo, sabe? Já, já é uma pequena comunidade se construindo ali. É, é o apoio da comunidade, assim. Isso é muito legal. E você vê na carinha dele, assim, do Colin, o quanto que ele tá feliz de se reconhecer. É, e é, é o, o momento de se assumir, assim, pela primeira vez em voz alta é, esses detalhes é bom, esses detalhes da série, esses momentos ah, de é. primeiras vezes, ah, assim é, são preciosos assim, então por isso que eu me emocionei tanto, porque é alguém que realmente vive, né, são pessoas que realmente vivem essas situações pra fazerem com tamanha sensibilidade, inclusive todos os atores são, são gays né, o diretor, ele, o criador da série ele fez questão de que fosse, uhum. assim é, e, e então você já tem ali com o personagem do Harris, essa amizade que vai ser também um suporte pro Cole e ao mesmo tempo é o primeiro contato que se é. tem com a doença e nesse primeiro contato com a doença, você já percebe o quanto que as pessoas ao invés de acolherem a pessoa e cuidarem dela, elas isolam a pessoa, né? Isso, isso é impactante demais, porque primeiro que ele perde o contato, né? Com o Harris. Sim. E ele, ele tem que ir atrás. E indo atrás é que ele descobre a questão do hospital e tudo mais. As cenas de hospital, gente é a coisa mais triste, porque é, é o total abandono de um paciente. Né? Ele não está sendo tratado. Ele está sendo deixado para morrer. É, né? Então, eu fico imaginando o quanto... é O quanto que essas pessoas, nesse início Nossa. de epidemia, elas sofreram. É, sabe? Terrível. Porque foi um, um abandono total. E aí, as pessoas que procuravam por informações, hoje a gente vive algo completamente diferente, radicalmente diferente, porque hoje a gente tem internet, naquela época não tinha. A coitada da Dil que se sensibilizou pelo problema e começou a procurar informações, tinha que pedir revista de outro país, enfim. Essa coisa toda da falta de onde buscar informação. E aí, indo em lugares que seriam para se informar, por exemplo, um médico, né? quando ela vai e pergunta sobre... Até o próprio médico não quer falar sobre isso, porque, ué, por que você tá querendo falar disso? É aquela é. coisa de, sabe, da, do, de, como você falou, do preconceito, do abandono, de, e isso matou muito, matou muito.
0: E matou tem muito. uma outra questão também que você tocou aí, que também mata, também tem essa propriedade fatal, que são os boatos as fake news as fake de news, hoje em dia é. né? porque isso também é outra coisa que você identifica ali na série né? sim, e faz sim. associação com o que a gente vive hoje é, sim, hoje a gente tem a internet facilita muito pesquisa mas também facilita espalhar essas informações falsas, né? notícias falsas que levam muita gente a tomar cloroquina, que é um medicamento ineficaz e foi propagandeada, inclusive, pelos nossos governantes, né? Senhor Jair Bolsonaro, né, genocida, né? Então, as coisas é, que eram divulgadas sobre o HIV lá, que era o boato de boca a boca, né? De, as coisas mais absurdas que falavam lá, que alimentavam esse preconceito, né? Hoje, em WhatsApp, você vê
1: também. Sim, com certeza.
0: É, então, isso mata também. Isso é muito ilegal a, a série mostrar também essa parte. E né? mostrar
1: também o negacionismo, a E a né? própria
0: imprensa também alimentava isso, né? Você vê que tem um episódio lá que o, o Colin, né? compra os jornais quando ele vai para os Estados Unidos.
1: Compra os jornais para a Jill, é. que está querendo informações e pede ele para é. comprar.
0: As capas dos jornais, assim, coisas, né? mais aterrorizantes possíveis é. né, porque a coisa tava realmente, é, era o uma coisa nova né? como é o sensacionalismo é. também né, então assim Tudo eu, que... a imprensa marrom, né como se diz aproveita para surfar e nessa onda é sensacionalista que você comentou e é, pensando, né, isso dos Estados Unidos também como que são as coisas, né é, o vírus não surgiu nos Estados Unidos, pelas pesquisas que já foram feitas, parece que a origem dele é na África Central, através de chimpanzés, é, né? e foi
1: primatas. uma coisa
0: que passou a circular através da caça, né caçavam-se chimpanzés, comia-se a carne desses chimpanzés, e aí o vírus passou para o ser humano, sofreu mutações até chegar no HIV, enfim. Mas... Foi nos Estados Unidos que houve o primeiro caso clínico, quando a gente comentou aqui, né? É, o Como a gente caso comentou. Primeiro diagnóstico. Chamaram HIV de vírus americano? Pois é. Né? Pois é. Então é interessante pensar nessas coisas também, né? Outra associação que se faz aí com o coronavírus a Covid-19. As mesmas pessoas que propagaram fake news de cloroquina chamaram ele de vírus chinês. né? Então, tá aí. É. E né? o HIV também é, muito... é uma
1: pandemia, né? É, essa
0: associa... Essas associações né, que a gente faz com o que a gente está vivendo hoje são realmente muito interessantes de, de, de se constatar. Né? Fazer essa comparação. Ainda que sejam doenças diferentes, né, situações diferentes, é interessante observar isso.
1: Enfim, como o ser humano lida com o que é novo, o que é desconhecido, o que é amedronta, como é. que se apodera, como que os discursos de poder se apoderam disso né e para marginalizar ainda mais o que já as pessoas, os grupos que já são marginalizados enfim por isso que é importante assim que a, que a gente entenda que essas questões de saúde, elas também são completamente atravessadas pelas questões políticas e pelas questões sociais. Então, é, isso pra mim é o mais legal da série. Trazer isso pra, pro agora, principalmente para as gerações, principalmente para as novas gerações, porque pode parecer que a AIDS a HIV. Praticamente não existe, né? Porque não se fala tanto mais disso. Mas não é por aí. Não é bem assim. Ainda mata. Ainda é extremamente é, transmissível. Principalmente nos grupos mais vulneráveis. E a gente tem que pensar em educação. E educação sexual, principalmente. O acesso à educação sexual, como que tá? É verdade. O acesso ao tratamento. O acesso ao as pesquisas, né? Porque as coisas elas vão melhorando e tal, mas o acesso ele é sempre algo que precisa estar tá nas discussões, porque é, a doença continua sendo extremamente é, mortal, sabe? Extremamente complicada para os grupos vulneráveis, no caso. E o que precisa ficar bem claro é que existem fatores de vulnerabilidade e não fatores que são determinantes, porque essa questão toda do estigma que se criou foi isso, né? Como se houvesse um fator determinante sobre a população gay. Exato. Se é gay, vai ter é. e vai transmitir, sabe? Era, era como se, chegou essa chamada, né? De doença Sim. gay, enfim. É, e ainda hoje, como a gente estava comentando, as pessoas às vezes mal informadas ou porque realmente são homofóbicas, é, disseminam esse tipo de, de desinformação, porque, por exemplo, da Baby, o rapper, que gravou inclusive com a Dua Lipa, que a gente ama, gravou também com a Anitta, que a gente já não ama tanto... <risos> <risos> mas enfim, só pra citar um exemplo muito recente porque o cara sim, fez um sim. show agora em julho final de julho e ele disse atrocidades ele falou coisas assim homofóbicas e sorofóbicas que são terríveis eu não vou reproduzir aqui vocês pesquisem por favor porque, sabe eu fiquei horrorizada mesmo com o que ele disse em pleno é. 2021. Pois é. Da baby. É.
0: Não e além dessa questão que tem também a questão religiosa, né? Que isso também a, a série mostra é o quanto que muitas pessoas é, se apoiaram na religião para falar que o HIV foi um castigo enviado por Deus para poder matar os homossexuais, né? Então.
1: Terrível isso
0: cê, a, gente, a gente comentou aqui também no próprio Escolha da Audiência né, dos, dos primeiros episódios sobre o filme Filadélfia com o Tom Hanks que também mostra essa questão né, lá nos julgamentos, as pessoas protestando, né, entre aspas na entrada do, do tribunal com cartazes né, homofóbicos e tudo mais, é. enfim aliás, Tom Hanks e Oli Alexander é, são parentes eu acredito, né? Porque. Eles
1: parecem, né?
0: O Rich, tem momentos assim que você fala: gente, é, fizeram o The Aging do Tom Hanks e <risos> escalaram pra fazer a série. Pois é, e o Rich. Porque é Richie... Benjamin Button,
1: né? É. E o Rich, a gente tem que dizer, ele. É um personagem bacana é, e complexo, porque ele é também negacionista. Exatamente. Ele é narcisista. Gente, ele olha... Ele é um, é um menino que tá vendo o que, que tá acontecendo, mas ele quer tanto viver e, é. e, sabe, tá gostando tanto de poder ser quem ele é em Londres que ele nega o vírus, assim. Ele é. demora pra poder... Cair na real, assim. Assume Isso é um problema também. um comportamento também. de risco. E né? assim, um comportamento que é, é, inclusive, problemático mesmo, né? Porque não se cuida e transmite pra outras pessoas também.
0: Nossa, não. É, eu, eu tive uma relação bem complicada com o Rich durante a série. Porque eu comecei gostando muito do personagem. Aí quando começou a acontecer essas coisas, né? Dele se mostrar assim, resistente a fazer até o. Aliás, ele, ele fez o exame, mas não quis saber o resultado. Né? É. Então, eu comecei a criar uma antipatia muito grande por ele. Eu, é... entendo. eu entendo. Mas chega no, no, no final do arco dramático, é... a compaixão fala mais alto, né? Porque realmente a questão da relação dele com a família, como que aquilo tudo se resolve é muito comovente.
1: É, e é complexo isso, né? é. você pensar que é um menino tão jovem, acho que ele devia ter o quê? uns 18, 19 anos, porque ele, ele inclusive é. fala de pessoas de 30 anos como se fossem as pessoas mais velhas do mundo, né? Sim, <risos> Quando sim. ele fala, eu pegar um cara de 30 anos, velho, <risos> eu me senti muito idosa falando de mim praticamente, né que eu tenho 35, é. mas enfim, voltando. Ele é esse personagem difícil, mas que você tem que tentar Tá compreender o, o que, que ele tá vivendo ali também, sabe? Tipo, é. o medo dele e é a vergonha verdade. que é. é o principal que é o que a Jill no final vai, vai falar né? Que é a vergonha Sim. A vergonha que faz com que ele haja desse jeito, assim e, e claro, uma vergonha que vem exatamente da opressão a opressão da família, a opressão da sociedade Sim. É foi cirúrgico. Eu acho que é, ela, assim, essa, essa cena da Jill é até um, um, um pouco, assim, de explosão, né? Porque ela Aê. é sempre uma menina muito doce, muito compreensiva empática com todo mundo, até com a mãe, que é ruim, assim. Uma <risos> que se transforma em uma bruxa? A mãe lá. É do
0: Rich, né? A mãe do Rich.
1: É. Ela é muito empática com todo mundo. Ela é uma menina que acolhe, uma menina que cuida. Eu tive um pequeno probleminha com ela em relação a isso, porque eu acho que ela é a única personagem é, mulher, né, e... que tá ali com eles, e ela é colocada nesse lugar da, da pessoa que tá sempre cuidando, tá sempre organizando tudo, tá sempre cuidando muito de tudo, e não é dado a ela momentos em que ela possa Entendi. ser cuidada. É
0: verdade. Né? Tinha pensado no story mesmo.
1: Ela não, ela não é tem verdade. suporte emocional assim e, e além de não ter esse background que a gente tava falando assim então eu acho que ela e fica... nem a
0: questão da orientação sexual sim ela né? não, tem, é, sexualidade. Pra gente. Ela não é. tem sexualidade ela não tem sexualidade ela convive ali com os rapazes gays é, mas
1: você não sabe a gente não sabe você não sabe é. ela não tem ela nem não mostrado. tem relações no não... momento né? é, ela não tem relações é ela não tem nem sequer flertes é. Então, assim, eu acho que ela ficou muito nesse lugar de, de um ser angelical, assim, cuidador, é mesmo. sabe? E vocês observem o figurino. Isso
0: que eu ia comentar, que você falou angelical, eu lembrei justamente da roupa.
1: Isso, pois é, esse é o ponto. <risos> Gente, Quando eu tô falando em ser angelical, é pensem na roupa dela. O que é aquela roupa dela? te lembra, sabe? É. Anjo, você quer abraçar ela? Porque ela
0: veste uma nuvem.
1: Exato. E você quer o tempo <risos> todo abraçar ela, né? Porque é uma menina assim, tá todo é, e ela é, ela é, <risos> ela é a melhor amiga do Richie. Tem um momento relacionado a Richie que é ela que vai precisar de apoio. E ela acaba apoiando outros também nesse momento, assim, sabe? Então, eu acho que faltou um pouco mais é. de, de, de um olhar acolhedor para essa personagem, assim. Porque Sim. ela é né, um, um coração gigante que tá sempre ajudando todo mundo. Então, acho que ela merecia, né?
0: Concordo que
1: ah, gente, inclusive, essa personagem, a é Jill Baxter, ela é baseada em uma pessoa mesmo, né? Uma mulher da vida real que é chamada Jill Nauder, que é amiga do criador e que ajudou muito os gays da época dele lá, exatamente como a Jill da série faz, né? Durante aquela crise. E ela foi muito amiga do criador da série e de toda a comunidade gay da época, assim, ela... Então ela foi homenageada por ele. Legal. E ela interpreta a mãe da Jill na série. Ah, ela tá então, na série do elenco também? Uhum.
0: Ah, olha, interessante. Muito bom. Bom, caminhando aqui para o final, vamos para as últimas considerações. É algo que eu gosto muito da série também é como que ela traz para a gente informações novas... Novas assim, para você que, como eu, não as conhecia. Né? São informações que estão aí nos livros, nas pesquisas, na, na ciência, né? na imprensa mesmo, mas eu não conhecia algumas informações sobre a AIDS, sobre o HIV. É, a série apresenta isso de uma forma que não fica didático, não é expositivo, né, mas ao mesmo tempo te surpreende porque está te informando como por exemplo no personagem do Colin né, os sintomas que vão se desenvolvendo ali eu não sé, sério, eu não, não imaginava que o HIV tinha esse poder todo de destruição sabe? e a maneira como ele fica né, é porque ele tem as funções cognitivas afetadas pelo vírus é... nossa, aquilo ali me surpreendeu bastante, eu até fiquei né, na dúvida assim, durante o episódio se aquilo era mesmo é, do vírus, do HIV ou se ele tinha uma outra, um outro problema uma outra condição e os médicos estavam confundindo
1: é né? dito que ele tem mas... epilepsia né?
0: pois é, mas ele, ele tem um ataque epilético né, ali em determinado momento, mas ele nunca tinha tido antes.
1: É, ele já estava né? com o
0: vírus. Então, assim, fica essa dúvida, que até a mãe dele fica também sem saber o que estava que acontecendo. Né? Então, eu acho muito, bom a muito boa a maneira como os roteiristas, né, os realizadores da série, é, desenvolveram essa parte. Né, de apresentando para a gente todos esses aspectos. Né, a gente conhece, através de, desses personagens que contraem vírus, todas essas é, etapas né, pelas quais a epidemia passou. Né, a gente conhece o medo, a desconfiança, a revolta, o preconceito, passa também pela aceitação do que está acontecendo. Né, ali na comunidade eles começam a se cuidar mais, né? E nessa questão dos sintomas, a gente tem esses diferentes efeitos e também temos mais adiante ali o momento quando o, as pessoas já têm acesso ao tratamento. Né? Já começam a tomar o AZT né? o, é. o, e chamado... vitaminas, né? algumas Na coisas Na época
1: assim. era coquetel, né? chamado de coquetel. É.
0: Embora aí também surja muita desinformação, né? porque o RIT começa a. Usar a método lá que você fala, meu Deus do céu.
1: É, o Rich é essa pessoa que a gente tá falando aqui, entendeu? Ele, na negação é. dele, Nossa. Na, ao mesmo tempo ele começa a entrar numas de, de vou fazer de tudo pra evitar, e aí, enfim, isso é muito interessante de ser abordado num personagem que é dos principais, é o principal, né? É, é o mais. é o que tem. Mais background, assim.
0: E outra coisa que eu gosto muito é a caracterização dos anos 80. Porque a gente não tem, aqui é até curioso isso, uma afetação na forma como os anos 80 são caracterizados. Né? Geralmente, quando você pega aí filme série da Netflix, e tem essa coisa nostálgica, a primeira coisa que eles fazem Taco neon, né? Luz para tudo quanto Taco é lado, neon. cores estouradas. Aqui já é uma abordagem mais realista. Né? Sim, e até também. E quem viveu nos anos 80, sabe que tinha neon, mas não é essa coisa também de você viver como se você estivesse tendo uma boate o tempo inteiro, né? A vida inteira, assim, você vai na rua, você tá andando com luz vermelha, luz roxa, né? Então, a série ela é bem é, é, naturalista né? na forma como ela representa isso. O figurino é muito bom. Né? Você tá vê bem, que se porque... identifica muito bem as roupas é. né, da época e tudo, os penteados. E é legal, assim,
1: de ver que esse mesmo tratamento fotográfico né, e de direção de arte no figurino também de, de não colocar os clichês, né de não estar tá pensando em um figurino que é para as pessoas ficarem nossa que figurino lindo, é. quero usar sabe, é uma é. coisa bem assim o que que estava se usando na época lá em Londres especificamente e também como que ela é, diferencia grupos, tribos dentro da própria comunidade gay, Sim. né, ali da cultura gay de Londres ali, dos anos 80, você percebe diferentes tribos assim. Tem a tribo dos meninos, né, desses novinhos, os universitários. Tem também o dos mais velhos ali. Tem os que usam couro, enfim, tem todas essas essas diferenças, mas são muito fluidas, são muito sutis assim. É, é, não é pensado para fazer um uma aparição, né, de fashion Sim. não, são pessoas, porque eu acho que a, a principal preocupação da série é isso as pessoas, no caso as personagens, né, já que a gente tá falando de ficção, e por isso que ela é tão forte, tão impactante na gente, porque tá lidando com uma questão importante né, uma questão dolorosa mas que existe ainda muita, muito estigma, por mais que Tenha-se passado 40 anos, é, mas ao mesmo tempo tá entregando ali é, um grupo de pessoas com as quais você se identifica, com as quais você quer ser amigo, sabe, se importa. Igual eu falei, gente, eu sonhei com essas pessoas, sério, de tanto que eu fiquei assim é. conectada a elas, sabe?
0: E do, do mesmo modo, a trilha sonora também é muito bem utilizada, porque você tem ali todos os hits dos anos 80, né? Mas eles não são utilizados de uma maneira intrusiva. As músicas elas compõem a paisagem sonora da série e quando uma música ou outra é usada para comentar uma cena, a letra que tá sendo, é, a gente está ouvindo... Né? tem a ver com o que está sendo mostrado ou é. com, no, nos créditos finais, né? a gente pode citar por exemplo quando é, acaba o episódio que é mais voltado para o Gregory e termina com Gloria né? que é justamente o apelido dele né? temos também um outro episódio que começa com Love You Tears Apart e está falando justamente de como que se entregar numa relação naquela situação ali vai ser trágico, vai ser devastador. Né? Porque não dá. Simplesmente não dá. Né? Então, tem vários momentos assim, em que a gente percebe que as músicas estão ali inseridas, né? ou às vezes no, onde eles estão passando, né? de uma forma diegética, né? no, no bar, no boate... Ou então elas estão ali comentando mesmo alguma coisa, mas sem ficar intrusivo. Porque assim, cara, eu adoro música dos anos 80. Adoro, adoro, adoro. Mas se eu quero ouvir música, eu não quero ver um filme pra ouvir uma música. A não ser que seja um musical. Né? É isso que eu ia dizer. A não ser que seja um musical. <risos> eu não vejo um filme, uma série, pra escutar a música. Eu pego meu aplicativo aqui de streaming, bota uma playlist pronto. Você Achei que você fala, eu pego minha, série...
1: minha fita cassete, <risos> eu pego meu CD. <risos> Se, eu... Se
0: você pegar a, a trilha sonora, né, escutar ali, onde você quiser, né, a playlist, pô, uma maravilha, dá para fazer uma festa. Né? Mas, durante a série, não te incomoda Justamente porque é, é, é usado de uma maneira muito boa. Inclusive a música que dá título à série, né? It's a assim, Scene, Patch of Boys. Só vai surgir mais lá adiante, né? Sim. E de uma maneira também diegética com a narrativa, né? Então, muito é bom, outro muito. ponto alto, na minha opinião.
1: Antes a série se chamava Boys, apenas.
0: Ela ia se chamar apenas Boys, uhum. Uhum
1: aí porque é, o... tinha The Boys é eles verdade, verdade para não é. ficar confuso é, It's Assim é
0: um excelente assim, título eu achei
1: que não coube porque diz tanta coisa né
0: a Sim. própria música né, ela tá falando justamente sobre é. o que é a série inclusive vejam, a gente deixa o link aí né Kel? na página do episódio a performance do Oli né, que interpreta o Hit com Elton John cantando It's Assim Sim, e vou muito deixar boa. também
1: umas matérias muito interessantes sobre AIDS, HIV, que são recentes, tá? Inclusive, foi tema da Parada do Orgulho LGBTQIA, de São Paulo esse ano, que foi virtual, mas, como sempre, foi um grande evento. É, e aí, o tema principal era esse, então é, é bem interessante assim. De ver o quanto que ainda é uma preocupação mesmo, né? E a questão toda da desinformação a gente tem que combater, sabe? E o estigma Sempre. e o preconceito. Sempre. Então eu vou deixar as matérias pra vocês lerem. Inclusive de um jornalista do, do Intercept Brasil, que tem HIV e ele comenta sobre... É, o processo dele, essa questão do preconceito, e comenta sobre as políticas públicas também, que nesse nosso desgoverno de destruição tem sofrido, tá? Nessa questão também do tratamento e de prevenção da AIDS. É claro, né? O cara homofóbico. É. Só daria isso mesmo. Então. Vou deixar para cada um de vocês lerem e se aprofundarem no assunto, ok? Só para finalizar, eu queria reforçar o quanto que é bacana essa construção de comunidade. Sim. O quanto que é importante a construção da comunidade para apoio de todas as maneiras possíveis, né? Apoio financeiro, apoio emocional, afetivo, todo tipo de apoio à comunidade. É, eu acho que é essa coisa de... Já que não há ali uma sociedade e uma família tradicional, né, acolhedora, a comunidade gay criou, né, a comunidade LGBTQIA+, criou nas amizades, né, nas, nas suas relações afetivas, é, digamos, escolhidas, né, é, criou uma força, né, uma força de sobrevivência, uma força de resistência.
0: Perfeito. É. Todo o nosso apoio, toda a nossa solidariedade, sempre. É isso, então. Vamos ficando por aqui, neste episódio do Escolha da Audiência. Agradecendo mais uma vez ao Hugo, que fez o pedido para a gente comentar It's a Sin aqui no podcast. Valeu demais, Hugo. Espero que você tenha gostado aí dos nossos comentários do episódio. E se você também tiver algo aí a acrescentar, por favor, escreva aí o um comentário né, na nossa página, aí, no, no nosso site, onde o podcast está hospedado para que as pessoas possam também saber a sua opinião e quem mais quiser também discutir e assim, o espaço está aberto. Você que quiser fazer um pedido de um filme ou uma série para a gente comentar aqui no podcast, se você ainda não é membro do Cineclube Cinematório, é muito fácil, é só acessar cinematório.com.br, entrar lá, Cineclube Cinematório, tem o banner, tem os links lá, tudo bonitinho, e aí você pode fazer parte da nossa comunidade e aí além de poder escolher aqui filmes para a gente comentar, você pode também é... e além de poder pedir filmes e séries para a gente comentar você também tem outros benefícios, você recebe as nossas newsletters que são exclusivas para os nossos apoiadores e apoiadoras também temos as enquetes para a escolha dos temas dos outros podcasts do Cinematório, como o De Volta para o Sofá e o em foco E, além disso, você ainda pode participar do nosso grupo fechado de discussão no Telegram, da nossa lista de discussão por e-mail. Enfim, a gente realmente cria né, esse, essa comunidade para a gente reunir as pessoas que amam o cinema como a gente, que apoiam o nosso trabalho, querem que a gente continue fazendo aí os podcasts, as críticas e tudo mais que o Cinematório oferece. E se você já é membro do Cineclube Cinematório, é mais fácil ainda é só mandar um e-mail para a gente ou nos procurar aí nas redes sociais com o seu pedido que você será atendido ou atendida. Pode demorar um pouquinho, mas a gente atende, todo mundo que faz os pedidos. Em breve a gente volta com mais... Escolhas, né? É um espaço bem legal, né? Que é para a gente falar de filmes clássicos filmes que não estão no nosso radar, assim, no primeiro momento e alguns até muito bons, assim, de revisitar, né? De, de ver novamente. Então, em breve, a gente volta com mais pedidos que serão atendidos aqui no Escolha da Audiência.
1: Adoro, adoro. Então, obrigada por vocês enviarem as suas sugestões e quem não enviou ainda. Não perde mais tempo, tá? <risos> a gente tá louco pra poder gravar sobre o que vocês têm gostado aí. Descobrir essas coisas também. Beijo. Até a próxima. E sejam lindamente gays. <risos> assim como a série é. E assim como a Jill fala sobre o, o Rich. Né? É verdade. Ele é lindamente gay. <risos>
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.